0: Jag tänkte att jag skulle försöka predika om tro idag. Det finns ju, jag predikade förra söndagen om tro också, jag kommer predika nästa söndag om tro också igen. Tro bygger utifrån namnet, namnet Jesus, det är ju Jesus som är trons epopsmann om tronsfullkomnare så det är omöjligt att ha tro utan att Jesus är det centrala i våra, i våra liv och någonstans så lade vi grunden förra veckan för det så du får gärna gå in och lyssna på det ehm, idag så vill jag ta Hebrebrevet 11 och ehm, kommer, kommer, kommer landa i, i, i tro ehm, och, och den tron som våra företrädare vandrade i en tro om ett hemland, en tro. Om ett, om ett rike tro, om ett evigt liv tron, om att en dag får vara tillsammans med honom i himmelen och den tron som det gör gör att vi här och nu börjar leva ut det liv som vi har och det liv som har blivit lovat redan här nu, vi, vi ställer oss och vi börjar vandra i tro så jag kommer ta eh, i Hebrebrevet några verser i början här, sen så från åtta till tolv och sen så eh, på slutet ganska många verser men jag tar och läser det för att och och varför jag vill börja här och läsa hela vägen egentligen så är det bara vers vers 27, 23, som har en, 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 en halva den versen som jag vill predika över egentligen. Och sen så halva versen, vers 40. Men för att du ska förstå sammanhanget, vad det är jag arbetat ifrån, så måste man läsa lite, lite mer. Äm, här skulle man ju börja liksom behöva läsa alltihop för att kunna... Men det går ju inte, vi har inte tid med det. Men vi läser tillsammans. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser... Genom tro fick så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Så hoppar vi vidare. Och I tron lidde Abraham han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i Arv. Han gav sig iväg utan att veta var han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löften. För han väntade på staden med de fasta grundvalarnas. Vars byggmästare och skapare är Gud. Genom tron fick även Sara som var ofruktsam kraft att bli mor. Till en ett fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Därför fick också en enda man. Så gott som död barn, så talrika som himmelens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men det hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som säger så visar att de söker ett hemland. Hade det tänkt på det landet som de hade lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu, nu längtar det till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har förberett en stad åt dem. Så läser vi i tron. Så hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i tre månader. Det såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose, vuxen, att kallas Faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ta en kortvarig njutning av synden. Han räknade kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Och han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. I tron firade han påsken och strök blodet på dörrposten för att fördärvaren inte skulle röra deras förstfödda. I tron gick folket genom Röda havet som på torrmark, men egyptierna försökte drunknade det. Genom tron föll Jerikos murar efter man hade gått runt omkring den i sju dagar. Och genom tro slapp den prostituerade Rahab att gå under med dem som inte trodde. Eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Och vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta. Om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade det kungariken, skippade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonens gap, släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. Det var svaga men fick kraft. Det blev starka i strid och drev främmande härar på flykt. Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse för de ville nå, nå en bättre uppståndelse, andra fick ut står hån och piskra. Ja, även bojor och fängelse De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdigt att ta emot dem. De erade omkring i öknar och i bergstrakter, i grottor och hålor. Och fast... Alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro. Fick det inte det som var utlovat. Gud hade nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Vad är det för något mål som de når fram till tillsammans med oss? Eller hur? Det är den staden med de fasta grundvallarna som Gud har skapat åt oss. Så när vi pratar om tro eh, och tar Hebrebrevet 11 så kan vi inte bli för eh, nära utan vi måste våga se vad det verkligen handlar om. Men på grund av att det handlar om någonting som är så mycket större så innebär det också att du kan få kraften här och nu i tro. Att börja här och nu i tro för att åstadkomma det som är det stora. Det är inte det ofta som är Guds väg. Gud öppnar ofta den stora hemligheten. Den stora uppenbarelsen, det som är det eviga livet. Och det som Gud har sagt, allting finns i hans namn. Det är stora som är ogreppbart. Och så hjälper han dig och mig att ta det in i dina och mina liv här och nu. Så vi får kraft genom den stora tron. Tron på han, den enda sanna Gud att leva här och nu i förhållande till bibeltexterna i förhållande till vem han är och här i livet och komma trons väldiga mirakler på grund av hans stora väldiga plan när du börjar här i tro att du försöker gå på vattnet så kommer du falla ihop direkt. Men om du vågar se den store guden som agerar ifrån evighet till evighet. och På samma sätt som Abraham och alla andra troshjältar såg det som var löftet. Och hade tron fäst på det som var där borta så fick de all kraft här och nu att lita på Gud och vandra i hans gärningar. Därför, säger Hebrevets författare och Mose, det var därför han utstod det här. Det var därför han började vandringen och igenkände sig som en del av Israels folk. För han liksom såg den osynliga. Han upplevde närvaro av Gud själv och då härdade han ut. De hade blicken fäst på någonting som var stort. Gud hade nämligen förberett någonting bättre för oss. Oss här tillsammans med dem. Och om inte Jesus kommer tillbaka innan du och jag har dött. Oss tillsammans med dem som kommer efter. Det finns någonting där som gör att du och jag idag får tro att leva tillsammans med Gud. När prövningarna kommer på utsidan. De kan vara lätta ibland att förstå. Men när prövningarna kommer på insidan så kan det ibland bli lite för mycket. Prövningarna på insidan, prövningarna på utsidan. När prövningarna och motgångarna möter oss som de gjorde i det här fallet som vi läser det från vers 23 och framåt. När prövningarna är där så tror jag vi frestas alla att tänka att Gud har övergivit oss. Eller ännu värre om man är vacklande på riktigt. Gud kanske inte finns. Vers 3 så är det tydligt. Gud finns. Genom tron förstår vi att världen har skapats. Och genom ett ord från Gud så är det som vi ser. Det har inte blivit till av någonting synligt. Gud agerar. Varje människa som lider. Varje människa som går igenom. Om du är här och du går igenom en period av lidande, av ångest... Varje person som går igenom de här börjar tänka har Gud övergivit mig. Tankarna utav formas runt omkring svårigheten och tankarna är mer fokuserade på svårigheten än vem Gud är och man blir förvirrad. Men du, jag ska bara säga så här inledningsvis. Kom ihåg det här att ingenstans i Bibeln så lovar Gud att han att han säger på något sätt att det kommer inte finnas några motgångar och det kommer inte finnas några problem. Det kommer inte finnas några svårigheter. Ingenstans så säger han detta. Det finns ingen löften i Bibeln om ständig hälsa och det finns ingen löften i Bibeln om ständig framgång. Någonstans så måste du våga omfamna det för att börja våga vandra i tro på en Gud som är med dig. Tvärtom skulle jag vilja säga om det här med att Ständigt och jämt får leva i någon form av utav, utav liksom fantasigloria med rosa moln och, och liksom Dolly Style eller vad de nu än heter som sjöng på Melodifestivalen i, igår. Bibeln säger tvärtom att vi kommer att gå igenom svårigheter i livet och vi kommer att få möta problem. Och Det är det som är det fina. Det är att då är gud med oss och gud har lovat att vara där. Vi lever, säger Bibeln, i en fördärvad värld. Världen är i kaos. Eh, om du ska använda det med lite ord från liksom våra, våra egna munnar i den här tiden. så att säga, Allting kan hända. Vem som helst kan bli president idag eller statsminister. och Vad som helst kan hända på marknaden. och Vad som helst kan hända bara vi går på gatan. Allt kan hända. Så är det i en förfallen värld. Men vet du vad? Det betyder inte att Gud har släppt taget. Och det betyder inte att inte Gud är med dig. Det är två helt skilda saker. Att allting kan hända i världen av kaos betyder inte och likställs inte med att Gud har släppt taget. Gud är med och Gud håller taget. Bibeln börjar i änden av att förklara för dig och mig att Gud har fortsatt ständigt och jämt förbarmande över de som är slagna, det sargade människosläktet. Människan som har vänt sig bort ifrån Gud är han på ständigt på jakt efter. Gud är en Gud som sände sin son för att frälsa världen, att söka upp det som var förlorat. På honom det stora löftet har han sagt att vi är räddade och vi kommer bli räddade. Han har gått före oss alla och han har brutit en ny mark och han har brutit en ny väg och han säger: Jag har skapat någonting nytt. En ny himmel, en ny jord. Ett rike som aldrig någonsin kommer att skaka. Gud håller fast vid sin plan. Gud tappar inte greppet. Guds rike kan öppnas här och nu idag för dig om du inte tror. Du kan bli född på nytt genom att bekänna dina synder, ödmjuka dig för Gud och säga, kom in i mitt liv. Gud gör någonting nytt. Han vill att hans rike ska öppnas för dig när du tror. För den som tror är det återkommande begreppet här. Så säger han att han har förberett någonting bättre för oss. Gud ger oss hopp och Gud ger oss kraft. Hopp när vi prövas. Livet skakar va? Du vet inte riktigt var du ska ta vägen och du känner att du inte vet. Då är han där för att lära dig och mig att vi tröstar på han. Man skulle nästan kunna säga att han övar dig och mig att förlita sig på honom när det som du inte förstår händer trots att du har bett att det inte ska hända. Tron växer när du genom livet i tro, vandrar i tro, låter livet skola på något sätt eller vad man ska säga, få forma dig så att du blir fullständigt beroende av honom. Den svårigheten är där och du känner att nu slintar jag på bananskalet hela tiden. Jag kommer liksom inte vidare. Det är en övning för att du ska igenkänna, se, förstå. Att du kan inte upprätta detta själv utan du måste hålla dig på honom. Han vill att du ska förstå. Och han övar dig i och han driver dig in i. Att bli fullständigt beroende av honom. Det är trons resa och det är också trons kamp. Han lovar att vara med oss. Den osynliga är där mitt i elden som vi sjöng. Och Mose såg den osynliga liksom. Han lyfter oss inte genast bort Och de som, saker som retar och äggar, men han leder oss vid vår sida. Han håller sina löften. Och när tiden kommer, ja, när tiden är mogen och det är direkt inne, se, då är han där och han gör någonting nytt. Gud, Skapa nytt. Och för att landa i den här texten igen. Och sen så komma tillbaka. Och predika lite mer här och nu. Då. Då. Då när det händer. Då. Då ska vi. Inte längre leva i tro. Utan då lever vi i åskådning. Då. Då ska vi få se det. Med våra egna ögon. Som vi trodde. Här. då ska det få bli förklarat, fullt ut för oss, uppenbart, klart och tydligt. Då ska det bli så som Gud har sagt, en ny himmel och en ny jord. Det är trons människor. Så tro är någonting som är, det är både svårt, men tro är också någonting som är väldigt nära och väldigt enkelt Tro är någonting som är både högt och någonting som är ogräbbart. Men tro är också någonting väldigt väldigt nära och greppbart. Någonting som omfamnar dig i mig. Bibeln är fylld av människor som har fått lära sig att leva i tro. Jag tycker Hebrebrevet är ett ganska härligt exempel på det. Det var ingen enkel resa för Mose att komma till den platsen när han fick leda folket ut och när han väl ledde folket ut och de vandrade röken inte det heller lätt platt. men Gud var med och i tro så fortsätta han att vandra i det precis på samma sätt som då så är det nu mönstret är detsamma Gud vill att du ska lita på honom och Gud vill att du ska sätta blicken framåt framåt emot det han säger och röra det in emot det han vill så som den osynlige var med Mose är den osynlige med dig. Vår bibel är inte en berättelse om hjältar som visade hjältemod i alla avseenden. Det handlar inte om hjältar som aldrig tvekade. Bibeln handlar inte om att de var opåverkade utan vad de mötte i den här världen. Jag skulle vilja säga precis om att Bibeln är fylld av berättelser om människor som hade upplevt Gud, men som i nöden och i smärtan. Jag har så här, i förtvivlan, men, ja, men det då motvilligt. Människor som i smärta och nöd, i förtvivlan, motvilligt. Fick lära sig att tröstar på Gud. Är det någon som känner igen sig? I, oh. Motvilligt så har jag fått lära mig att förlita mig på Gud. Det var lite enkelt. Motvilligt. Jag har knappt inte ens velat gå den vägen. Men motvilligt så har jag tagit tag i höntoffsen på hans mantel. Motvilligt så har jag ropat hans namn mitt i den djupaste dalen. Motvilligt. Jag har inte velat vara där. Nöden och smärtan har varit för stor. Det är en berättelse om människor, precis som du och jag, som lyckas på något förunderligt sätt klamra sig fast vid, hålla fast vid historiens Gud. Han som är alfa och omega, han som är början och slutet, han som är större än allting som du och jag överhuvudtaget kan förstå, greppa. De klamrar sig fast vid honom och de lär sig genom övning att landa och vandra Tillsammans med honom. Därför. För dessa tros skull Och för att vi har fått lära oss att se hur Gud är med. Vi hoppas på honom. Han kommer att fullborda sitt verk. Och vi har sett och vi har tagit emot hans barmhärtighet och hans nåd. Vi har mött honom. Vet du? Därför. Om du är ny här och du har aldrig fått uppleva det här. Så tro mina ord. Du behöver inte vara rädd. När du ser din egen svaghet. Och du behöver inte vara rädd när du ser någon annans svaghet. Du behöver inte vara rädd när du ser synd i ditt eget liv. Eller i någon annans liv. Och du behöver inte vara rädd när du känner att du inte räcker till. Och du behöver inte vara rädd när du känner tvivel. Och när du känner osäkerhet. För Gud ser. Och Gud förstår. Varför förstår han? För att han själv har blivit människa. Han är själv har vandrat här. Hebrevets författare säger att han vet vad medlidande är. Han vet vad det är att vara här. Han har gått igenom det här livet precis på samma sätt som dig. Och han bjuder dig in och säger, klamra dig fast vid mig. Håll fast i mig. Kom ihåg. Du kan vara trött. Och du kan vara kämpande. Men jag vill bara säga till dig, du är inte förkastad. Du kan vara sjuk. Och du kan uppleva smärta i kroppen eller smärta i ditt hjärta. Jag vill säga det så här, du är inte mindre älskad. Du kanske sitter här idag och är deprimerad eller har familjemedlemmar som är deprimerade. Eller bara rent krast uppgivna och säger jag struntar i det, jag skiter i det. Men det betyder inte att du har gett upp på din tro. Och det betyder inte att du har slutat vandra. Du är ju här och Gud har inte gett upp på dig. Tvivel, ytterst sett så är tvivel Ett bevis på att du tror, eller hur? Du tvivlar för att du tror Annars är du aldrig tvivlat överhuvudtaget, eller hur? Och varför fortsätter du kämpa med Gud? Varför ger du inte bara upp? För att du innerst inne älskar honom så att du innan vet vem man är. Det är därför du kommer tillbaka hit. Även om du inte vet att du vill eller kanske inte. Och du har blivit sårad i kyrkan eller utanför kyrkan. Och du har ingen aning. Men någonstans inom mig så känner jag det är värt att fortsätta kämpa. För att någonstans i dig så älskar du fortfarande honom. Och du vet att han älskar dig. Så du fortsätter kämpa. Du klamrar dig fast vid honom. Du är en tros hjälte, Precis lika mycket som de som har gått före. Psalmisten säger. u djup än så ropar jag till dig. Underförstått, jag är plågad och jag är rädd och jag är förtvivlad. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Men jag söker min räddning hos dig. Vet du det? Du får. Du får och du ska kämpa med din tro och för din tro. Ibland så kämpar du för och ska med att tro. Och när du övervänder med så säger Gud att du ska kämpa för din tro. Det som du har kommit fram till är värt att leva för. Ibland så får du bara kämpa för att överleva och då är Gud där. Och när du har överlevt och kommit igen så säger han nu är det dags att kämpa för tron. Det är värt att stå upp för. Det är värt att ropa han är messias. Vet du varför? Det är för såd som du lär känna vem Gud är. Det är så du förstår att han är med dig. Det är så du förstår hur stor han är. Det är så du förstår hur han är. Han tål att utmanas när du kämpar med din tro. Och han tål att prövas och säga att lita på dig när du kämpar för din tro. När du kämpar i din tro med eller för din tro så får du ta emot svar som är stora och höga. Om du ödmjukar dig och vill lära dig av vem Gud själv är. Gör det inga bekymmer, så säger Jesus. Och det är sant, gör det inga bekymmer. Och vi ska försöka att inte göra oss bekymmer. Men jag vill bara säga så här. Att världen kan du inte förändra. Jag kan inte förändra benen men Hur mycket jag än vill förändra benen det är lönlöst. Jag kan inte förändra någonting som händer ute på och Jag kan inte förändra någonting i Sverige. Jag kan inte förändra någonting i den här världen. Men jag vill säga en sak till dig. Lyssna du som har öron. Du kan förändra dig själv. Och du kan förändra dig hur du förhåller dig till vem Gud är. Och du kan förändra dig hur du förhåller dig till tronskamp med och för. Du kan förändras. Han har inte övergivit dig, han är nära. Och Jag tror att när du känner dig som svagast så tror jag också att han är dig som närmast. Jag tror också att när tron får vara verksam i ditt liv så är du inte så upptagen med vad som är mitt problem. Jag tror att när tron är verksam i ditt liv och du har slutat att kämpa med och du kämpar för så är du inte så fokuserad på dina svårigheter som du har runt omkring dig. Du lyckas liksom på något sätt förhålla dig till det och kan släppa och du kan låta det nästan få rinna av dig. För när svårigheterna och det som är runt omkring dig är det som ockuperar ditt huvud och det som tynger ner dig så blir det omöjligt att lära dig någonting ifrån honom. Du är inte längre fokuserad på att jag vill ta emot dig från dig. Jag vill förstå vem du är. Lär mig kampen med och för dig. Du är helt fokuserad på vad som är dina problem. Och att det faktiskt då skulle vara synd om dig. Eller synd om mig i mina svårigheter. När han säger att det är inte synd om dig och mig. Kom till mig. Lägg dina bekymmer på mig. Du kan inte förändra världen. Men du kan förändra dig själv och hur du förhåller dig till vem jag är. Du har en tronskamp framför dig. Gud är med dig. Jesus. Han kom till oss, och det gillar det var någon som skrev så här när jag läste inför det här. Han säger så här, Jesus kom till oss för att bli delaktig i vår bedrövelse. Det, det låter ju liksom, hej kom och hjälp mig. Men jag är mer van med de här orden och det var ju de som jag plockade upp då. Han kom och han levde med oss för att dela alla våra villkor. Det är lite mer i hebrebrebrevet. Liksom, att, att Man känner liksom att det, det var lättare att ta sig till. Men han blev delaktig i våra bedrövelser, i det här sketna livet. Men på grund av det så har han medlidande, känner med dig, förstår dig. Gud nöjer sig inte med att sitta i himmelen och peka ner på jorden och säga Gör du så här så blir det bra. Gör du så här så kommer ditt liv att funka. Om du gör så här så blir du stark. Gör du så här så får du framgång. Gör du så här så kommer du hitta mig. Han sände sin son. Sonen kom ner hit, vandrade här på jorden. Han levde med oss. Han levde för oss. För att också hämta hem oss. Han delade alla våra villkor. Han delar alla våra tårar. Han delar all vår smärta. Han är den som strider emot våra fiender. Han är den som bröt vägen och skapade en väg för dig och mig. Han skapade vägen i lydnadens och trons väg. In i en plats tillsammans med Gud. Jesus hör dina suckar. För det är jag tror det är det som vi gör. Vi suckar ut och vi undrar. Gud, vad är du? Gud, ser oss. Han har hört dina suckar. Han har hört dina böner. Sluta kämpa med det. Han har hört dina böner. Frågan är om du och jag vill att höra på de vägar som han ger och den riktning som han leder oss in i. Abraham hade ingen lätt resa. Abraham fick påbudet gå ut. Till ett land jag har lovat dig. Han hade ingen aning om vad han skulle men han visste vad han lämnade. Mose på samma sätt hade en övertygelse om att Gud finns. Han hade ingen aning om vad den här resan skulle innebära. Han strider för någonting som han inte har en aning om egentligen men han tror på Gud. Och plötsligt så står han där ledd av Gud genom hela livet. Allt ifrån hans, när han var omedveten om där som ett litet barn. När de skulle slakta alla barnen. liksom och, och Så, så, så får han komma in i farohushusen. Ta oss från farohushusen. Han landar vid den brinnande busken. Och sen så vet ni historien. Och han leder ett helt folk ut. Han var där Gud. Han vakade över honom. Han var med honom. Gud, hör dina suckar. Frågan är om du och jag är lyhörda. Se den resa och den väg som Gud ger. Förstår vi när Gud pratar med oss. Han är ju trots allt den osynliga som står vid våran sida hör du när han pratar hör du när han kallar på dig märker du när han viskar och leder dig vidare du har ingen aning om vad du ska gå men du vet att Gud är med den osynliga står vid din sida du tvekar inte, du rör dig framåt det är tro låt inte skrämmas av mörker Låt det inte skrämmas av syndens makt. När mörkret är där och syndens makt vill förvirra, så sen gör den osynliga: Jag är med dig, här. På samma sätt som han gav Mose kraften. Så talar någon för dig idag att jag segrade för dig på Golgata. Jag vann ett evigt liv för dig. Jag besegrade döden och dödens och Jag är uppståndelsen och jag är livet. Jag segrade för dig och jag bjuder in dig på en resa som överträffar alla andra resor. Ett liv av hopp i överflöd. Eller hur? När jag säger på det sättet så vet vi. Ändå så fastnar vi i de mörka tankarna. Någon har sagt så här. Jag ska gå in landning här, men hon har sagt så här, det är lite lurigt och lite klurigt. Men det riktiga och det sanna, det riktiga och det sanna, det är kärleken och det bästa som livet har att erbjuda. Det riktiga och det sanna och det mest älskvärda och det bästa som livet har att erbjuda är ofta ett resultat av svårigheter och hårda prövningar. Olycka och katastrofer, de ligger dolda i framgången och glädjen mitt här i en ofullkomlig värld. När du bryter igenom så är det en salighet som växer upp på din insida. Du tar dig igenom tillsammans med den osynliga och den kraften som ligger där genom att ha tagit i ger en salighet och brus på insidan som gör dig till en lovsångare, lovprisare ära gud i höjden, en lärjunge en av den stora mästaren. För när vi vet att vi vet att Gud aldrig någonsin över ger oss. För när vi vet att vi vet att Gud aldrig lämnar oss så blir inget mörker riktigt mörkt. Och inget djup hur djupt det än är blir tillbaka. När förtvivlan är där och ångesten kommer så finns det en som kan stilla ditt hjärta. Och ge dig en frid som övergår allt förstånd. När tron är där, kanske stark ibland, svag ibland. När tron är där, kanske lite flämtande ibland, liksom sådär. Men eh, ibland också så klar, så att du inte tvekar överhuvudtaget. Vare sig den är stark eller svag, flämtande är klar. Så säger så här, jag sträcker mig mot dig, ut. Jag sträcker mig mot dig Gud För det är det enda rätta Och när du vet vad det enda rätta är Att sträcka dig mot Gud Så skulle jag vilja säga så här Gud leder alltid rätt Gud leder dig in I en relation Du förenas med Gud När du sträcker efter honom Så leder han dig rätt För han leder dig rätt in I en relation med honom du leder dig rätt in med skaparen av universum, skaparen utav dig. Han som skapar nytt. När du är där så kommer du att tro. Du kommer att tro oavsett vad som händer i världen. Du tror när du är över och du tror när du är i mörket. Mörket blir inte riktigt mörkt och de djupa dalarna blir inte bottenlösa. Och när ångesten och tvivlet är där så stilla han ditt sinne och ger dig glädje och frid. Amen. Det är tronskamp. Det är tronsexempel. De har gjort kampen. De har kämpat. De har fått slag. De har fått det ena och de har fått det andra. De håller fast vid den levande guden. De är starka i sin tro. De ser att det bär och de tar sig igenom. Den osynliga med dig. Han har förberett någonting bättre för oss. Vem vill inte vara med den guden? Vem vill inte tro på honom? Vem vill säga så här? Att jag kan säga, okay, jag kan förstå om det är någon som har svårt att tro. Kan köpa det. Jag har svårt att tro. Men vem vill inte ha en sån här tro? Vem säger, nej, jag tycker det är lite urimigt. att vill inte ha en sån tro. Den människan måste ju vara helt kokobello. Förstår ni? Alltså, jag förstår om man har brottat men jag kan inte tro. Jag har svårt att det går inte. Jag, men, men jag kan respektera det. Men vem vill inte ha en sån här tro? Och är det möjligt att ha en sån här tro? Och du är här och du har svårt att tro. Men om det är möjligt att ha en sån här tro, varför säger du inte bara jag vill tro? Varför säger du inte bara Jesus kom in i mitt liv? Om det är möjligt att ha en sån här tro så är det så den tror jag vill ha. Jag har svårt att tro men jag vill tro. Hjälp min otro. Amen. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Jag ber Fader i himmelen att vi skulle få din tro, Herre. Vi ber att vi skulle få bli inspirerade av hjältar Herre. Mitt där i tvivel, mitt där i kampen så är det ytterst bevis på att du är där, Herre. Vi tror på dig, Herre, och vi kämpar för kärleken. Så jag ber uppenbara dig själv för mina vänner här idag Uppenbara dig för den som inte tror Uppenbara dig för den som har en stark tro Uppenbara dig för den som har en svag tro Flämtande tro Herre Eller en klar tro Uppenbara dig, visa vem du är Kom med din ande och blås liv Kom med din ande och ge hopp Den här stunden här Så vill vi, vi vill leva i tro vi vill komma in på trons väg, trons vandring. Vi vill ha det stora perspektivet mitt här. Så vi kan ta oss igenom våran nöd och prövning. Utsidan eller insidan av prövningar, hjälp oss Gud. Jag ber på den här stunden, vi går in i förbundet, vi ber för varandra. Vi sjunger sånger till en nära. Så grip in, grip in, grip in, grip in, grip in Herre. Grip in, ta tag i oss. Jag ber Herre, Herre, få djupet av mitt hjärta att det här som, som, som vi kan ändra våra liv, vårt förhållande till dig hjälp oss med det här och hjälp oss att släppa det vi inte kan förändra ge oss modet att släppa det och ge oss tron att våga Gud är med vänner. han har aldrig gett upp och kommer aldrig ge upp Gud är med